0: కాబట్టి నాయన ఇవన్నీ చెయ్యి అని అనేక రకాలుగా ఆ మహాత్మురాలు ధర్మశాస్త్రాలన్నీ బోధించి ఇక నీవు హాయిగా రాజ్య పరిపాలన చేసుకో అనగా ఆయన చాలా సంతోషపడ్డాడు తల్లి తండ్రి ఉపనయనం చేసి సింహాసనం మీద కూర్చోపెట్టారు మంచి నవయోగనంలో అనేక విద్యలు నేర్చుకొని పరాక్రమం పొంది విద్యలు పొంది తల్లి ద్వారా సదాచారములు నేర్చుకొని అప్పుడు అలర్కుడు రాజయ్యాడు అలర్క మహారాజు గారి పరిపాలన కాలం విధంగా సామాన్యమైన పరిపాలన కాదు తండ్రిని మించి తాతని మించి పరిపాలించేట మంచి యవ్వనంలో ఉన్నాడు సద్బుద్ధి ఉన్నది సంపద ఉన్నది ఉత్తములై తనని సరైన మార్గంలో నడిపేటటువంటి తల్లిదండ్రులు ఉన్నారు దాంతో వాడు చెప్పినట్టు నడుచుకున్నాడు అన్నిటికీ మించి తల్లిదండ్రులు అతనికి ఒక మంచి సంబంధం చూసేశారట ఇంకా వాడి నాన్నగారు వెళ్ళి ఈ మదాలసం తెచ్చిపెడి చేసుకున్నాడు ఇతనికి మాత్రం తల్లి తండ్రి ఓ సంబంధం వెతికి తీసుకొచ్చారట అవకాశం వచ్చింది కనుక వాడికి దార పరిగ్రహం గుణిక పరిగ్రహం వేరారి భయంకరోత్కటరాక్రమ కేల్గ తండ్రి ఆజ్ఞతల దాల్చి అలర్కుడొప్పే ఆ శారద నేరదేందువిల సద్యసుడై బహుపుత్రవంతుడై తండ్రి చెప్పిన సంబంధం చేసుకున్నాడు ఆ విధంగా భార్యని పరిగ్రహించాడు కేవలం భార్యనేనా ఔదార్య గుణములను గ్రహించాడు అంటే ఇతరులకు దానం చేయటం ప్రేమించటం మంచి మంచి గుణములు గ్రహించాడు భార్యని సేకరించాడు మంచి గుణములను సేకరించాడు మూడవది శత్రువుల్ని జయించడానికి పరికొచ్చే పరాక్రమాన్ని అస్త్రశస్త్రాలని వీటిని గ్రహించాడు యుద్ధరంగంలోకి వెళ్ళాలంటే ఆయుధాలు ఉండాలి ఆయుధాలు ప్రయోగించే నేర్పు ఉండాలి కాబట్టి ఈయన చిన్నప్పటి నుంచి తల్లి మాట విని పెద్దల దగ్గర నేర్చుకున్నాడు కాబట్టి ధనుర్విద్య నేర్చుకున్నాడు ఖడ్గ నేర్చుకున్నాడు మల్ల నేర్చుకున్నాడు ఇటువంటి అనేక యుద్ధ విద్యలని గ్రహించాడు పరాక్రమాన్ని గ్రహించాడు ప్రజల్ని రక్షించే నేర్పుని పొందాడు తండ్రి ఆజ్ఞని దానిని శిరోధార్యంగా గ్రహించాడు తల్లి మాట ముందే గ్రహించాడు ఇలా ఇవన్నీ గ్రహించి ఆయన శారద నేరదేందువిల సద్యసుడై శారద అంటే శరత్కాలం ఆశీజమాసాన్ని కార్తీక మాసాన్ని శరత్కాలం అంటారు కాబట్టి శారద అంటే శరత్కాలము అని అర్థం అన్నమాట ఆశీజ కార్తీక మాసాలు ఈ కార్తీక మాసంలోనూ ఆశీజమాసంలో నేరద మేఘాలు ఎలా ఉంటాయి తెల్లగా ఉంటాయి కాబట్టి శారద నేరద అంటే శరత్కాల మేఘము కార్తీక మాసాల్లో మబ్బులు తెల్లగా ఉంటాయి కానీ నల్లగా ఉండం అదే వర్షాకాలంలో మేఘాలు కారు మబ్బులు కారు అంటే నలుపొండోయ్ కారు మబ్బు అంటే నల్లని మబ్బులు నీళ్లుంటాయి కదా అందుకని నల్లగా ఉంటాయి శరత్కాలంలో వర్షం కురవదు అందుకని తెల్ల మబ్బులు ఉంటాయి ఈ తెల్లమబ్బు ఎలా అటువంటి కీర్తి పొందే కీర్తిని తెలుపుతో పోలుస్తారు అంటే స్వచ్ఛమైన కీర్తి పొందాడు అని అర్థం శారద నేరద శరత్కాలపు మబ్బు వంటి యశుడై కీర్తిని పొందాడు ఇంకోటి ఏమి పోల్చారు హిందూ హిందూ అంటే చంద్రుడు చంద్రుడు ఎలా తెల్లగా ఉంటాడో అటువంటి స్వచ్ఛమైన కీర్తి పొందాడు ఈ పదాన్ని ఈయన తర్వాత వాడు ఒక మూడు వందలేళ్ల తర్వాత కోతనగారు పుట్టారు ఈయన కుట్టిన తర్వాత మూడు వందల ఏళ్ల తర్వాత శారద నేరం ఘనసార పటీర మరాళ మల్లికాహార తుషార ఫేల కాశ ఫణీశ కొంద మందార సుధాపయోధి శిత తామరస అమర వాహిని సుభాకారత నిన్ను మదిగానగా ఎన్నడు కలుగు భారతని ఈ ప్రారంభం ఇది ఎత్తుకున్నాడు శారద నేరద ఈయన రెండే రెండు తెలుపులు చెప్పాడు ఒకటి శారద నేరదం అంటే శరత్కాలపు మబ్బు తర్వాత చంద్రుడు ఆయన ఈ చంద్రుడు ఈ మబ్బే కాకుండా సరస్వతి ఇంకా ఎంత తెల్లగా ఉంటుందో చెప్పాడనమాట ఆ పద్యం ఇక్కడ రాశారు దాని అర్థం తెలిస్తే రేపటి ఓహో సరస్వతిని ఇలా పోల్చారా అని తెలుస్తుంది అనమాట మనకి శారద నేరద అంటే మీకు అర్థం అయింది కదా శరత్కాలపు మబ్బు ఇందు అంటే చంద్రుడు ఘనసార అంటే కర్పూరం పచ్చకర్పూరం కర్పూరం ఎంత తెల్లగా ఉంటుందో అమ్మవారు సరస్వతి అంత తెల్లగా ఉందట శరత్కాలపు మబ్బు అరే తెల్లగా ఉన్నావు సరస్వతి చంద్రుడిలా తెల్లగా ఉన్నావు కర్పూరంలా తెల్లగా ఉన్నావు పటీరా ఇది కూడా ఒక రకమైనటువంటి కర్పూరమే మనకు సువాసన ఇచ్చేటటువంటి కర్పూరం దానికి వల్లే తెల్లగా ఉన్నావు మరాళ హంస హంస ఎంత తెల్లగా ఉందో ఓ సరస్వతి అంత తెల్లగా ఉన్నావు మల్లిక మల్లెపువ్వు మల్లెపువ్వు ఎంత తెల్లగా ఉంటుందో మీకు చెప్పాలా మల్లెపువ్వులా తెల్లగా ఉన్నావు హార అంటే ముత్యాలహారం ముత్యాలహారం ఎంత తెల్లగా ఉందో అంత తెల్లగా నువ్వు తుషార అంటే మంచు మంచు ఎంత తెల్లగా ఉందో నువ్వంత తెల్లగా ఉన్నావు ఫేన అంటే పాలనొరగ నొరగ ఎంత తెల్లగా ఉందో అంత తెల్లగా ఉన్నావు ఫేనం అంటే నురుగనమాట రజత అచల రజతం అంటే వెండి అచలం అంటే కొండ రజత వెండి కొండ అంటే కైలాస పర్వతం హిమాలయ పర్వతం తెల్లగా ఉంటుంది మంచు పట్టడం వల్ల తెల్లవారు ఆ తెల్లని మంచుకొండ ఎలా ఉందో నువ్వు అలా తెల్లగా ఉంటావు ఆ తర్వాత కాశ రెల్లుగడ్డి రెల్లుగడ్డి చూసారా పైన పువ్వులు వస్తే తెల్లగా ఉంటుంది రెల్లుగడ్డి ఆ రెల్లుగడ్డిలా తెల్లగా ఉంటావు ఫనీస ఆదిశేషుడు ఆదిశేషుడిలా తెల్లగా ఉంటావు కొంద మల్లె మొల్ల మొల్లలు ఎలా తెల్లగా ఉంటాయో నువ్వు తెల్లగా ఉంటావు మందార పారిజాతం పారిజాత పుష్పం ఎంత తెల్లగా ఉందో నువ్వు తెల్లగా ఉంటావు మందార అంటే ఎర్ర మందారం కష్టమండి మందార పారిజాత స్థ్యామి పారిజాత పుష్పాలు ఎలా తెల్లగా ఉంటాయో నువ్వు తెల్లగా ఉంటావు సుధాపయోధి పాల సముద్రం ఎంత తెల్లగా ఉందో నువ్వు అంత తెల్లగా ఉంటావు సిత తామరస తామరస అంటే తామర పువ్వు అంటే తెల్లని శిత తామరస అంటే తెల్ల తామర తెల్ల తామర పువ్వులో అమరవాహిని అంటే ఆకాశగంగ స్వర్గం నుంచి వచ్చే గంగ కిందకు ఉంటే దబ దబ వస్తూ కూడి తెల్లగా ఉంటుంది అటువంటి ఆకాశ గంగలో ఉంటావు ఇన్ని రకముల వస్తువులు ఎంత తెల్లగా ఉన్నావో అలా తెల్లని శుభ ఆకారత స్వచ్ఛమైన పవిత్రమైన ఆకారంతో ఉండే నిన్ను మదిగానగా ఎన్నడు కలుగు భారతి అన్నాడు ఆయన ఎంత అందంగా చెప్పాడు అటువంటి నిన్ను ఓ భారతి ఎప్పుడు చూడగలుగుతాను తల్లి అన్నాడాయన మీరు చూశారు ఎప్పుడు చూశారు సాక్షాత్తు భారతీ తీర్థవారే మనకి సరస్వతి ఆ స్వచ్ఛమైన సరస్వతి ఈ రూపంలో ఉంటే ఇంకా మనకి చూడటంలో ఆశ్చర్యం ఏముందండి అక్కడ ఉన్నవాళ్ళంతా సరస్వతి అది నేను కళ్ళారా చూసి చెబుతున్నాను సత్యం చెబుతున్నాను మన గురువు యొక్క రూపంలో ఆ సరస్వతి ఎప్పుడు చూస్తాంతలో అని మనం ప్రార్థిస్తుంటే కనబడుతూనే ఉన్నది కాకపోతే మనం గుర్తించమంటే నేను చెప్పాను చాలాసార్ ఆ సరస్వతి భూలోకంలో మళ్ళీ మనల్ని అనుగ్రహించడానికి కాకపోతే స్త్రీ రూపంలో వస్తే కొన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నాయని పురుష రూపం ధరించింది కాస్త మేసం గడ్డాలు కూడా పెట్టుకుంది అప్పుడప్పుడు నెత్తి మీద ఒక గుడ్డ వేసుకుంటూ ఉంటుంది ఇలాంటి పేట మీద కూర్చుంటూ ఉంటుంది చక్కని వేద హక్కులు మనకు ఉపన్యసిస్తూ ఉంటుంది అందరినీ కరుణతో చూస్తూ ఉంటుంది అదిగో అలా భారతీయ తీర్థ రూపంలో సరస్వతి వచ్చిందని వర్ణించారు అవధానంలో ఇక్కడ కూడా ఈ వేదిక మీద కూడా ఒకసారి భారతీతీర్థమే ఈ రూపంలో కనబడుతోందని కాబట్టి ఎందుకు చెప్తానంటే సరస్వతి ఎంత తెల్లగా ఉంటుందో అటువంటి స్వచ్ఛాకారాన్ని ఎంత బాగా వర్ణించారు కీర్తిని ఎప్పుడు అటువంటి తొలుపుతో పోలుస్తారు ఈయన అటువంటి తెల్లని కీర్తి పొంది బహుపుత్రవంతుడై పద్నాలుగు మంది పిల్లలు కూడా కన్నాడాలర్ అదృష్టవశాత్తు మంచి సంతానం కలిగారు క్రమంగా పిల్లలు పుట్టారు ఈయన తల్లిదండ్రులు ముసలాళ్ళు అప్పుడు రథధ్వజుడు నాయన ఇంతకాలం నేనేదో యువరాజుగా పట్టాభిశక్తుండి చేశాను నేను నా భార్య వార్ధక్యంలో గడుగుపెట్టాము వార్ధక్యంలో ఇంట్లో మరణించటం మన సంప్రదాయం కాదు గనక నేను సన్యాస దీక్ష పుచ్చుకుంటున్నాను వానప్రస్థాశ్రమానికి గడిపోతున్నాను ఇక ఈ కుటుంబ భారం రాజ్యభారం అనేది ప్రజల్ని చాలా జాగ్రత్తగా చూడాల్సిన మీ అమ్మ పేరు నా పేరు నిలబెట్టాలి తాతగారు బామ్మగారి పేరు నిలబెట్టాలి మన వంశాన్ని పవిత్రం చెయ్యాలి అధర్మమునకు తావివ్వకు అని చెప్పి కుమారుడికి సంపూర్ణంగా రాజ్యభారం అప్పగించి ఈ రుతధ్వజుడు కువలయాసుడు తన భార్య మదాలసపు అరణ్యానికి వెళ్ళాడు ఎక్కడికి అరణ్యానికి వెళ్ళడం అంటే దత్తాత్రేయుడి పాదాలు గట్టిగా పట్టుకున్నాడు ఆయన పాదాలు కట్టుకుని ఆయన కొద్ది రోజులు సేవించాడు ఆ తర్వాత ఇద్దరు కలిసి ఆయన అనుగ్రహంతో వైకుంఠానికి గడిపోయాడు ఎక్కడే జరిగిందో తమాషా